0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cocinar?
1: ¿Entonces ya no me maquillo? ¿Entonces qué? ¿Ahora yo pago por todo?
0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cuidar de los niños?
1: ¿Entonces no me puedo hacer cirugías? ¿Entonces qué? ¿No me depilo?
0: ¿Entonces qué? ¿Debo andar llorando a toda hora?
1: ¿Entonces qué? ¿Me visto como una mujer. ¿Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: ¿Entonces qué? ¿No puedo mostrar interés en una mujer?
1: Hola. Yo soy Casiopea. Yo soy Venus.
0: Y yo soy Orión. Este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
1: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas controversiales. Temas que están afectando algunos de nuestros derechos y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos. Para
1: nada. Pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
1: Amigos, eso es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a En, en
2: Casa Arreglamos. Hola, estamos aquí en el séptimo episodio de En Casa Arreglamos. Nos encontramos con Venus y Orión y yo soy Casiopea.
1: Hola. Hola.
2: El día de hoy vamos a hablar sobre protegerse, resistencia y evolución. Pero primero queremos responder eh, las preguntas que siempre hacemos al comienzo de cada episodio. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta.
0: Sí, eh, esa pregunta era, ¿entonces qué? ¿Tengo que cocinar?
3: Bueno, yo digo que sí, todos debemos saber cocinar, o sea, no importa qué, porque pues tienes que saber alimentarte, ¿no? Pero también es aún importante que tengas comunicación con tu pareja para que ninguno tenga más carga que la otra en el momento de que hayan como eh, eh, las labores del hogar.
2: Sí, yo también creo que sí, tienes que cocinar y eh, de una forma que sea equitativa y justa con tu pareja, o con la gente con que vivas, para distribuir todas esas labores, pues, del hogar. La siguiente pregunta es, entonces, que ya no me maquillo?
3: Bueno, si no te gusta, en mi caso, yo diría no estás obligada a hacerlo. Es muy triste ver que en algunos trabajos te obligan pero pues si no es la obligación, realmente no tienes y no te gusta, pues no no tienes que hacerlo. Yo no lo hago porque realmente no me gusta. No es algo que me defina como mujer.
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo que si quieres decorarse, pues está bien, hágale. Pero si, si es una elección hecho libremente, sin presión social, que, que sientes que... Tienes que hacerlo porque si no, no vas a encontrar ni trabajo ni amor. Eso sí sería injusto. Y obviamente tienes que decidir navegando eso, pero idealmente no tendrías que hacerlo por presión, sino porque quieres.
3: Ok, la que sigue, entonces, ¿que ahora yo pago por todo?
0: Pues de eso, yo creo que si ambos ganan, eh, deben medirlo como un porcentaje o algo así, como dependiendo en cuánto ganan comparativamente. Eh, o si una persona no gana, pues que esa persona obviamente no tiene que pagar porque no puede. Y depende, ¿no? El contexto. Sí,
2: depende. Yo también pienso lo mismo.
0: Bueno, eh, el próximo es eh, entonces que tengo que cuidar de los niños.
3: Yo diría que si te importa la educación de tus propios hijos, sí, tienes que cuidar de ellos, tienes que sacar un tiempo así trabajes para asegurarte que tú también los cuidas.
2: y debe haber un balance y debe ser compartido igual entre la pareja. Si están separados, si no están separados o, bueno, tienen que buscar la manera de, de repartirlo, ¿no? Porque no es justo que uno cargue más que el otro.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué? ¿No me puedo hacer cirugías?
3: Bueno, depende. Depende es que si crees que eso le hace bien a tu, a tu autoestima o a tu autoimagen, sin dejar que sea la decisión de otros, pues hazlo. Pero si sientes que es la decisión de otros en tu cuerpo o en tu manera de, de verte, pues la verdad diría que no lo tienes que hacer.
0: Sí, no, eso es bien dicho, que es para mí, como muy parecido a eso de maquillarse, debe de ser, yo siento, eh, una elección libre, no hecho por presión social o por, a, para cumplir estereotipos.
2: Um,
3: bueno, eh, la siguiente sería, ¿y entonces qué? ¿No me depilo?
2: Hmm. Eh, pues yo creo que si quieres, puedes. Eh, como no es algo que tienes que hacer, pero si te haces de sentir bien, eh, hazlo. También creo que debes pensar si sí vale la pena, porque hay muchos procedimientos que son dolorosos y, y pues hay veces no es necesario, ¿no?, sufrir tanto.
0: Sí, y para mí parece como lo mismo que maquillarse o cirugías, o sea, si quieres, hágale, pero también de mi parte, yo jamás exigiría de la mitad de la población algo que yo mismo no estaría dispuesto a hacer, o sea, yo no me depilo las piernas ni las axilas ni nada, y en vez de sentir como enojado porque esta persona no... ¡Ay, qué asco que me da porque no se depiló las piernas! Antes, ponte serio. O sea, eso es chévere que alguien te deja sobar las piernas. O sea. <risa> es que eh, bueno, entonces el próximo es... ¿Entonces qué? ¿Debo andar llorando a toda hora? <risa>
2: ay, yo
3: pienso que no tiene nada que ver que sea hombre que esté el estereotipo de que no debes llorar debes expresar tus emociones, tus sentimientos Lloras si sientes que quieres llorar eh, realmente que hay veces la, manera, la mejor manera de sacar tus frustraciones es expresándola con el llanto entonces si sientes las ganas de llorar eh,
2: adelante sí, yo creo que no es que tengas que llorar a toda hora o sea, no lo tienes que hacer pero también puedes expresar tu vulnerabilidad, o sea, con el llanto, o lo puedes expresar de otra manera que no sea violenta, como por ejemplo, puedes salir a caminar, puedes tomar un tiempo para un respiro, ir a hacer ejercicio, hacer un videojuego, eh, bueno, jugar un videojuego, leer, cosas así que, que, que te aíslen de, de llegar a, a expresar tu vulnerabilidad de una manera que puede ser fatal para otros, ¿no?
3: Sí. Bueno, chicos, y entonces, ¿qué? ¿Me he visto como una monja? <risa>
0: <risa> pues, no sé, yo, yo no me he visto sino pensando en estar cómodo y en durabilidad y, no sé, me, me parece que nosotros hombres no ponemos como mini chores, o sea, <risa> eso, eso es algo que, yo siento que hay mucha presión ahí.
2: Yo creo que, pues, vístete como tú quieras. Solo que lastimosamente vivimos en un mundo que aún no está listo para ver este tipo de cambios en nuestra forma de vestir, ¿no? Entonces, simplemente sé consciente de cómo lo haces y también, pues, el entorno en el que estás, creo yo. Pero, pues, si te quieres poner un chor, una culifalda, como dice eh, <risa> Orión, pues, hazlo. Simplemente, pues, hay hay que ser consciente de que te puede traer ciertas consecuencias, porque hay gente que todavía no entiende que no es que estás llamando la atención de alguien. Cierto. Bueno, entonces, ¿entonces qué? ¿Debemos odiar a todos los hombres?
3: Bueno, yo no creo que, que debamos odiar a nadie. No, es cuestión de odiar, es cuestión de evaluar de con quién tú estás o de con quién tú estás compartiendo tu tiempo. Como que evalúa ese tipo de relaciones, ve con quién estás. O sea, tú mismo te puedes dar cuenta. No necesitas estar odiando a todo el mundo, generalizando a todos los hombres. Sí,
0: y la mayoría de hombres, la verdad, eh, somos buenas personas, amorosos a nuestras parejas y apoyamos a las mujeres, sino que desafortunadamente muy calladitos en eso muchas veces. <risa> eh, eh. Pero creo que el último es, eh, entonces, ¿qué? ¿No puedo mostrar interés en una mujer?
3: Yo diría que no es solamente el trabajo del hombre de mostrar interés en una mujer. Es un trabajo de los dos. Tanto mujer como hombre puede mostrar interés por la otra persona y no tiene que ser solamente el trabajo de uno y también mostrar respeto, ¿no? Deben ser muy claros en lo que quieren y en lo que no quieren.
2: Sí, es como saber a quién le demuestras tu interés, ¿no? Y pues ser claro con esa persona y también, como tú lo decías, sí, debe ser algo mutuo. No es que yo voy y le demuestro mi interés a cualquier persona que va pasando. O sea, tiene que haber un respeto eh, a las mujeres en las calles. Como, yo no existo para complacer tu interés sexual. Por ejemplo, yo no camino en la calle esperando que los hombres me digan cosas. Me parece terrible. Quiere eh, ser muy respetuoso a los demás. Listo, chicos,
3: entonces, pensando en estas tres palabras, eh, protegerse, resistencia y evolución, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué piensan
2: ustedes? Bueno, cuando, para mí, yo creo que cuando pienso en protección, me imagino como una fortaleza, como algo, como una coraza, algo que está encima mío. Cuando pienso en resistencia, eh, siento como pelear de vuelta, devolver, Y en evolución, eh, me imagino en mejorar o avanzar.
0: Sí, pues yo como siempre, yo pienso en las tres palabras juntas. Eh, y eso para mí, protegerse, eh, resistencia y evolución, eso para mí implica trabajo duro, pero trabajo que se tiene que hacer
3: sí, bueno yo, yo pienso como de protegerse, es eh, lo primero que se me viene, ¿no? Es como de cuidarme, ¿no? Cuidarme y cuidar de otros. Resistencia es como, es como que no dejar que nadie cambie tus ideas, ¿no? Como, como estar ahí al, al, al margen, ¿no? Pese a la presión, pese a lo que venga, estar ahí al margen. Y una evolución siempre es, es un resultado, ¿no? Es un resultado de una lucha, el querer un cambio. Entonces, yo yo diría que con estas tres juntas es como ese proceso. Ese proceso donde se empieza con, con, con algo pequeñito, pero se llega a un cambio grande. Así lo veo yo.
0: Sí. sí. Bueno, yo aquí tengo la definición de la palabra evolución, o pues al menos uno que encontramos en internet que sería eh, serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen. Sí. Bueno, y um, para seguir, eh, quiero meternos en la primera palabra que tenemos, que es eh, protegerse. Entonces... ¿qué podemos hacer para protegernos, o pues, más que todo para mujeres protegerse?
3: Yo creo que, pues, es que como mujeres de verdad que constantemente tenemos, estamos en un peligro constante, y una, una de las maneras de protegernos es de que si no te sientes segura en algún lugar público o algo por el estilo, si estás con una amiga y ella quiere ir al baño como de manera que no se siente segura y te pide acompañarla, yo pienso que es una manera de proteger, proteger de ti al pedirle a tu amiga que te acompañe. Es como que, mira, no me siento segura, siento que este lugar no es como muy seguro para mí como mujer, acompáñame, y esa manera es la manera como te puedes proteger a ti misma, de
2: cualquier situación que pueda pasar en contra de ti. Y como protegernos también, para mí un ejemplo sería como si voy a ir a una cita ciegas, por ejemplo, pedirle a alguien que me acompañe, darle mi número telefónico a alguna amiga, hacer algo que me, que me, que me haga sentir como que si algo me pasa, Alguien va a estar allí si no estoy 100% segura. O, por ejemplo, si estoy en un bar o en un club, pues de ir a ba de baile que, y está como raro y no quiero ir sola. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Eso, eso sí. nos haría sentirnos protegidas.
0: Sí, y, y un gran parte de eso es solo sentir cómo preguntando a alguien quien conoces por ayuda, como pedir ayudas.
3: Sí, eso, eso, eso es cierto y yo quiero como unirme un poco a la idea de Casiopea, porque eh, tal vez personalmente yo también usé mucho lo que es el eh, tener citas por internet y el reunirme con personas a ciegas sin conocerlos y es algo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta antes de hacerlo Ah, sin tener a avisarle a alguien, sin tener a alguien que sabe de mi paradero, ¿no? Porque el irse a, a ciegas es como que, no sé, como que muy confiada, diría alguien, ¿no? Entonces sí es importante que por tu propia protección le avises a alguien. Entonces sí estoy muy de acuerdo con esta de, de Casiopea porque yo lo hice. Yo tal vez muchas veces no, no le avisé a alguien y yo pude estar en riesgo, yo pude estar en peligro. Estuve de verdad muy afortunada que no pasó, pero oh, pudo pasarme, pudo pasarme
2: muchísimas veces, entonces sí es importante. Claro, es como ser un poquito precavido, ¿no? Eso, eso ayuda a protegerse.
0: Sí, eh, creo que otra cosa que pues yo he visto mucho en, en buses públicos es, es que a veces como si alguien se sienta al lado tuyo y no sientes muy cómodo, yo creo que una cosa que, que una persona, cualquier persona, pero hablando específicamente en este momento de mujeres, eh, pueden hacer es no dejar, que la pena los deja allí, o sea, que tienen que estar sentados al lado de alguien que te da mala vibra, ¿no? Como, sí. te hace sentir un poquito incómodo, pues, in, in, sin pensar que, ah, es que este tipo, esta persona um, se va a sentir mal, o que me voy a ver mal como persona mala o algo. Eh, tan presumida si me paro no no pensar eso no dejar que la pena te mantengas como allí que te paras y que te vas y te sientes en otra parte
2: sí o como eso me hace pensar como no sé cuando los buses cuando uno va en un bus y el bus está muy lleno y el tipo te está sobando ahí atrás o la gente pues salte bájate o haz algo no sí, sí. Eh, como esa por pena, uno como se queda ahí, <ríe> yo hasta tuve amigas que tuvieron, vieron tipos masturbándose en el bus, uh -huh. o sí, robando, bueno, haciendo cualquier otra cosa que lo hace sentir aún inseguro, yo no le veo nada de malo si te quieres cambiar, si quieres ir a hablar con el conductor, si quieres actuar, ¿no?
3: Claro, es que es eso, el, el no hacer como que, es, es como ir en contra de tu propia protección, porque tal vez eso te puede salvar, ¿no? De que no vaya a pasar a mayores. Entonces, avisa o con tu propia acción, como que da a entender de que algo está pasando, ¿no? A alguien más, da a entender que eso está como en peligro, si es importante.
0: Y, y depende de tu contexto, porque pues, yo, yo he escuchado a amigas diciendo cosas así a amigos, Um, y que esos tipos responden como por qué no dijiste nada por qué no le yo yo le hubiera gritado y no están tomando de cuenta como pues para ella no se sintió como seguro hacer eso hablar a voz alta que hey me estás tocando deja tocarme no todas mujer sí. mujeres se siente cómoda con eso entonces como en el contexto um, Piensa lo que puedes hacer, si sí, es irte, mover a otro lado, sentarte al lado de otra persona, pararte e ir a hablar con el conductor, algo así, yo no sé, pero...
3: Sí, o tal vez como ahorita, pues todos cargamos con celular. Yo también diría: mándale un mensaje a alguien cercano, ¿no? Una amiga, tu familiar, alguien que tú confíes, eh, y dile: Mira, yo no me siento segura, ando en este transporte público, eh, solamente te dejo saber la ruta en la que yo voy, esta es mi, esta es mi, la dirección donde voy o mi locación. Solamente como para prevenir, pero es importante: la, preve la prevención nunca está de más, nunca está de más. Entonces, sí se me
2: importante que se haga eso me gustaría agregar también a esta parte de cómo eh, nos podemos proteger y algo que se me ocurre es y que a mí personalmente me ha afectado muchísimo es ser muy crítica a la hora de recibir o ver propagandas como ah. que hay veces o sea ser muy crítica de saber qué es lo que estoy recibiendo entonces, por ejemplo, si, si estoy buscando algo en internet y me sale, no sé, algo ofreciéndome, no caer en eso de, de que, ay, ve, ay, estos brasieres levantan los senos. Hmm. ¿Me entiendes? como tratar de reconocer que no está bien de la forma de que me están influenciando.
0: Sí, no, la verdad, eso es muy pernicioso y está por todo lado. Como si, si uno está en un mercado viendo las revistas... Um, yo personalmente hay gente que no le gusta esto pero a mí me encanta yo cuando veo películas por ejemplo con mi esposa o alguien yo burlo de esas películas o yo soy conscientemente crítico como, como hablando de como ay sí, ¿no? <risa> y burlando de un carácter súper masculino así tóxico o, o una mujer como ay, que todo lo que tú dices, hombre ese tipo de cosas como a mí me parece gracioso y si uno no conscientemente rechaza los mensajes que están en películas o en, en canciones, en lo que sea, estás subconscientemente eh, asimilándolo, ¿no?
3: Sí, yo, yo también me, me sumo a esta idea porque... Eh... Por muchísimos años yo vi telenovelas y al no ser crítica, yo pensaba que todo lo que pasaba en las telenovelas era cierto. Entonces eh, yo lo asumía como verdad y era como mi deseo, no como mi sueño era ser como una de las mujeres de la telenovela o, o las modelos que pasaban en mis Universo o todo lo que yo consumía, porque en esa época era pura televisión, ahorita es más redes sociales, eh, es como, yo quiero ser como ellas, yo me veo como ellas, es que ellas son así, ¿yo por qué no soy así? O es que ellas hablan así, ¿yo por qué no hablo así? Es que ellas se visten así, porque yo no me he visto así? Entonces, es como ser un poco crítico, lo que decía Orión y Casiopea de ser crítico con lo que estás viendo y con lo que estás consumiendo, que es que a veces eh, uno quisiera como como ser como ellos, pero de que más, más consumes, pues de que más vas a querer ser como ellos, ¿no? Entonces, como tener un límite, ¿no? Decir, bueno, yo no debería estar viendo esto tanto, ¿verdad? Porque a veces quisieras no ser como ellos, pero pues en, en, en tu cabeza ya tienes como otra idea, ¿no? De qué es lo que quieres ser.
0: Eh, sí, eso, eso me hace pensar como... Es una locura que nosotros pensamos tanto en... Ay, no puedo solo comer hamburguesa cada día, eso me va a engordar, me va a hacer como súper enfermo y no sé qué, pero no estamos pensando en el consumo mental, solo consumo físico, y es eso lo que estás diciendo, yo creo, Venus, que sí, pensar que yo no debo comer tantos Oreos, <risa> yo no debo tomar en mi mente tanta telenovela.
2: Sí, es como a la final yo siento esa forma de protegerse es no dejarse influenciar por los estereotipos de belleza. Como, por ejemplo, yo siempre pienso, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad? Pues no quiero entrar como a criticar directamente, pero preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene mi necesidad de tener las pestañas tan grandes y tan gruesas como con pelos de gato? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué eso es lo que es ser bonito y por qué eso es lo que yo quiero tener? ¿Ya? Sí, es
3: muy cierto, o sea, yo no, yo no lo había analizado, pero es que las tendencias van cambiando y con eso también va cambiando la manera que la gente se comporta en general, entonces de que más consumas, pues más vas a querer comportarte de esa manera, yo tenía una más y era el date gusto Date gusto es también proteger de ti misma. Si un día quieres hacer una comida para ti especial que te gusta, date ese gusto. Si un día quieres vestirte de cierta manera, date ese gusto. O sea, el darte gusto para ti, sin importar de que no tiene que ser para todo el mundo, para tu familia, ni para todos los con los que vives, eh, no importa, si es solamente para ti, también es válido, y te estás protegiendo porque te estás cuidando, te estás dando amor, entonces eso también habla de protegerte a ti misma.
0: Sí, <risa> es como, sí, es que si llega un momento que quieres como... Cocinar una cosa de como cinco cursos que nadie puede gozar tanto como tú, que tu familia tal vez va a estar como ve, pero yo quería, no, no, no. Como dice que hay un poco de cosas paila, tuki tuki, hua hua, chupe guadalupe, o sea, un poco diferentes formas de... Esto, Super guadalupe. Que no, esto es para mí y todo el tiempo no es como para que tú comas lo que tú quieres comer. A veces yo como lo que yo quiero comer.
2: Sí, yo creo que eso pasa mucho a, a por ejemplo, pues yo no sé, ¿no? A mí me llegó a pasar me imagino que a las mamás también le pasa porque siempre están pensando en querer compartir esas cosas con sus hijos entonces, entonces como ay, pero yo me estoy comiendo esto, le voy a guardar a fulanito y le voy a guardar a no sé quiéncito, porque pues sí, pero tener ese ese placer culpable que te hace sentir rico solo para ti, disfrútalo y ya eso, eso te protege
0: Sí, hablando en términos eh, específicamente de sexo, como eh, eso implica, busca placer con tu pareja, o sea, exige que, que yo también tengo derecho a este orgasmo, o sea, esto no es solo para ti, y estás loco si crees que eso es la verdad, o sea, tienes que exigir eso.
2: Es como... sí, sí. sí, sería como esa forma de protegernos también en, en conjunto con nuestra pareja, ¿no? Mira, yo conocía a alguien, por ejemplo, que... que él, ella solamente le eh, hacía sexo oral a él, pero él nunca le hacía sexo oral a ella. Y así ella no, como cómo. que lo insinuaba y como, y yo le decía, pero es que no tienes que insinuarle, tienes que decirle, quiero que me haga sexo oral a mí también. O le dije un, también una vez, si te molesta tanto, pues dile, com, no pues ni siquiera dile, cómprate un vibrador y lo usa si tienen un orgasmo juntos, y comparten ese momento, porque no es que uno tiene más, eh, ¿cómo se dice?
0: Derecho. A... Eso,
2: derecho a placer que otro.
0: Uh -huh.
2: Sí, eh... eso es cierto.
0: Sí. Eh, otra cosa sería como tomar acciones si algo te hace sentir como incómoda. Eh, no sé, hay muchas cosas ahí. O sea, si, si ese ejemplo de como si estás en el bus, ese ejemplo de que si estás como en, eh, digamos, en una fiesta y alguien está como mirándote la, el cuerpo y muy hmm, insinuándose como dependiendo en el contexto, ¿no? Obviamente, pero si, si puedes, como accidentalmente derramaste, ups, mi, mi, mi bebida por todo tu cuerpo, disculpa, ups, yo soy, soy muy torpa, pero haga cosas, lo que sea que puedes para, para protegerse de esa forma también, es protegerse, o sea.
3: Sí, yo no pensaba en esa, pero... De verdad que es muy común de cuando chicas van a fiestas o van a reuniones eh, si hay algún chico que las está mirando como de manera insinuadora y si tú no quieres si te incomoda eso, hazlo saber de, las, de la manera que sea posible, pero hazlo saber. Yo sé que tal vez da un poco de miedo porque no sabes la reacción, pero si tienes a otra chica cerca, coméntale y también tomen acción, porque a veces no es solamente la mirada del hombre, sino tal vez quiere ir un poquito un poquito más allá, entonces el prevenir, como decíamos, es siempre es importante el prevenir, el tomar acción. Yo también quería sumar una más que estaba pensando y era el de eh, los anticonceptivos, el, el saber si quieres o no usar anticonceptivos, este, si quieres tener hijos o no, es importante porque hace también parte de tu protección. Ya sea el abortar, el no, eh, cualquiera que sea tu decisión, es también de cuidado propio, es de tu autoprotección.
2: Sí, eso pues me parece interesante porque, por ejemplo, hay algo que yo defiendo mucho y es cuidar mi cuerpo. Eh, para mí la parte anticonceptiva es demasiado importante en el sentido de que hay muchos efectos adversos y, y no es justo, ¿no? Ni para el uno ni para el otro. Y yo creo que en pareja se debe hablar y decidir el método que sea más efectivo. Si es que el hombre se tiene que hacer una vasectomía porque es la, la solución en ese momento, pues háztela. Si es que la mujer sí. se quiere operar porque es lo mejor en ese momento, pues háztela. O si quieren hacer cualquier método, pero hablado entre los dos y saber qué riesgos hay y quién se beneficia de todo eso y cómo es, no sé, compartir y planificar de una forma sana.
0: Sí, o sea, una de las formas más claves de hacer esto eh, sería hablar de estos temas con tipos antes de que te involucras con ellos. O sea, cuando se están conociendo y están en ese como, y todo lo que tú le dices es gracioso <risa> y no sé qué, cuando están en ese punto, es también importante como, si me voy a meter contigo y luego aprender que tú nunca quieres usar condón, eso sería ya una pelea y sería como, o yo hago lo que tú quieres siempre y me expongo a, a riesgo que no quiero tomar o eh, terminamos que también tal vez sería doloroso al menos para sí es algo. por
2: eso sí yo digo que todas las cosas tienen que ser muy bien habladas cuando estás entrando en una relación entrando. eso es parte de protegerse sí sí es también es importante eh, a la hora de protegernos es tener algo que nos sirva como defensa personal, por ejemplo, yo en un podcast anterior comentaba que, que yo cargaba un un spray de pimienta, o que cargo un elemento, algo que me ayude a, como, a protegerme, a defenderme de alguna manera si algo me llega a pasar, yo creo que eso también es, hace parte de una protección, ¿no?
0: Sí. Yo, la verdad, yo creo que es muy importante eh, saber dónde están armas en tu casa y saber cuáles cosas podrían ser usadas como armas. Eh, yo conozco hasta eh, varias mujeres, de hecho, que tenían escondían de vez en cuando debajo del colchón un cuchillo porque su esposo era bastante violento o... Eh, tienen como algo, como un bate o algo así al lado de la puerta. Hmm.
2: Eh, Buena idea. Por si
0: acaso que alguien <ríe> llega y, y están insistiendo que quieren entrar. O sea, si tú vives sola, aún más
2: importante, ¿no?
3: Sí, sí eso es cierto. Y, y no es nada de ser agresivo ni nada por el estilo. Es importante que tengamos en cuenta que es para proteger de nosotras mismas. También puede ser para cuidar de nosotras mismas el querer estar en forma, ¿no? El querer tal vez hacer ejercicio, el querer tener ciertas capacidades físicas para protegernos. Porque, pues, no sé, siento que está un poco también el estereotipo de que... Uh, ay, no, entonces ella quiere ahora comportarse como un hombre y entonces ella quiere ser más fuerte que el hombre. No, yo pienso que es importante como mujer cuidarte primero... Por amor propio y segundo, porque en caso de, de que algún abusador esté, al re, no sé, acechándote, pues no sé, tienes la capacidad de correr y ser lo suficientemente rápida si estás en un área solitaria, por ejemplo, o de poder, no sé, responder de vuelta sin tener temor o algo así. Entonces sí es importante que también estés en forma eh, por amor propio y también por, por prevención.
0: Y es importante al menos, al menos, sentir como un poquito bien de que si alguien quiere hacerme algo mal, algún daño, al menos saber que no lo voy a hacer fácil.
2: Sí, porque te puedes defender. Yo tenía una amiga que ya practicaba boxeo y me parecía muy interesante. Me parecía, uy, bacano, esta pelada puede hacer eso el día que le pase algo. <risa> Se defiende. <risa> Yo no lo veo como al extremo de que, ay, tengo que, mejor dicho, ser cinturón negro o esas no. cosas tampoco, pero pues si, si quiero y si me gusta aprenderlo, lo hago. Y si no, pues sí, como tú decías, eh, Venus, caer, estar en ese estado físico saludable, ¿no? Y poderse defender, eso sería algo muy importante para protegerlo. La última cosa que a mí me parece importante. Eh, agregar aquí es eh, buscar tu propio placer mental y amarte. Eso es una forma de protegernos. Uy,
0: clave, clave, clave.
2: Si nosotros no tenemos un estado mental saludable y un, y un estado mental en el que estamos, no sé, es, sí, saludables, sí. es muy difícil protegerte.
0: Sí, porque toda tu vida se vuelve, se gira alrededor de tal vez la persona que te oprime, y hay algo tan lindo vivir tu vida para ti, o sea, mirarte a ti misma en el espejo y decir como, mmm, mm", como yo soy lo máximo, yo soy increíble,
2: sí esa gota de amor, amarte, quererte, Sí, eso es cierto. Yo,
3: yo también agrego eso, que la autoestima es demasiado importante en, en todos nosotros, ¿no? Como seres humanos. Bueno, al hablar de protección, eh, si nosotros nos protegemos, también vamos a querer proteger a los demás, ¿no? A nuestra comunidad a los que están alrededor de, de nosotros, y para ellos siempre generamos como una resistencia, ¿verdad? Al unirnos es como que vamos todos juntos, nosotros podemos, es una resistencia conjunta y en, comun y en, y en comunidad. Entonces, no sé, ¿ustedes qué harían o qué piensan que son como claves para esa
2: resistencia? ¿Qué bueno, haríamos? Yo creo, por ejemplo, algo que a mí me, me, me suena mucho muchas veces es y creo que lo mencionamos ahora un poquito en la parte de protección, que es ser solidario con mis amigas o vigilar a mis amigas o mujeres que yo encuentro en la calle, por ejemplo, que están en una situación vulnerable, eh, digamos, por ejemplo, que es alguien que esté borracho. Entonces, estar pendiente de que llegue al taxi, llegue a su casa, o al menos subirla en un carro que yo sepa que la va a llevar a su casa si no la conozco. Pero a mí personalmente esa parte de solidaridad con mis amigas me parece muy, muy clave porque siempre escribirnos, siempre si nos llámame, si no te sientes segura, eh, si estás viviendo con alguien que es abusador contigo, o te golpea, escríbeme en clave, eh, avísame de alguna forma de que yo te pueda ayudar. Tener como esa solidaridad, para mí es parte de formar una resistencia.
0: Sí, sí, asegurar que alguien sube a un taxi por la noche es algo que para ti te cuesta muy poquito, para ti te quita unos minuticos, nada. Pero para ella puede ser un cambio grande que implica años de terapia y, y yo no sé qué más. O sea, hay cositas así que podemos hacer todos juntos de, de reconocer. Um, peligros que corren otros. Um, sí, sí. sí, que es de una forma protegerse a uno mismo, pero también es, es reconocer que en solidaridad todos, o sea, o todos caemos juntos o todos nos alzamos juntos. Uh
2: -huh.
3: Sí, es muy importante la solidaridad. Y cuando, pues, yo escucho solidaridad también, pues, me viene la idea de que tenemos que apoyar otras mujeres con sus proyectos que buscan defender los derechos de las mujeres. O sea, cuando apoyamos esos pensamientos y esos mensajes de cambio para el bien de todos y de todas, esas son cosas que debemos apoyar, esas personas que eh, hacen canciones, que buscan el, el, la igualdad de género, o aquellas mujeres que se levantan en pos de ayudar a otras mujeres y el apoyarlas, el sencillamente, no sé, comprar su CD o el escuchar su música o, por ejemplo, un podcast que habla sobre sobre el ayudarnos entre, ayudarnos entre mujeres y la igualdad de género, eso es también eh, parte de parte de, de, de ser unidas, de estar en una comunidad, de estar de acuerdo. Eh, entonces, yo diría que eso, el, no sé, compra, apoya, tal vez si no tienes dinero, escucha, eh, comparte, ser parte de, de ese grupo de personas que quieren el bienestar de todos.
0: y sí, Yo conozco un podcast así, <risa> <risa> eh, pero otra cosa, otro ejemplo que puedo dar es como Beyoncé, o sea, Beyoncé eh, si ella salió en los 1950s o algo así, eh, como nadie realmente apoyaba tanto a mujeres cantantes si no eran como súper blancas y súper conformantes, ¿no? Pero el hecho de que tanta gente mostró que yo sí quiero escuchar esto, que yo sí apoyo con mi dinero esto, que yo sí busco los mensajes de empoderarse a, a ti misma eh, hace que ella es conocida mundialmente o sea, todo el mundo conoce quién es Beyoncé y, y no es nada raro ni, ni mal
2: Sí, es como, me hace pensar todo lo que ustedes dicen que sí, no es solo, por ejemplo, apoyar como cantantes o gente que da esos mensajes que uno lo hace sentir como bien esto es lo chévere sino buscar también gobernantes ¿no? que apoyen mujeres y sí. los derechos de las mujeres porque es muy importante. Y además eh, buscar esos, si uno apoya esos proyectos o esas personas que, que dan esos mensajes tan lindos, tanto a hombres como a mujeres, me parece súper chévere que involucren a los hombres también en esto, que todos somos parte de lo mismo y a nosotros apoyarlo para hacer una resistencia, todos vamos a tener ese beneficio.
0: Sí, y como buscar, o sea, buscar congresistas, buscar gente que, que sí apoya estas cosas, y si no son todos mujeres, está bien, con tal de que están buscando también la igualdad, la equidad.
2: Sí, no es que tienen que ser solo mujeres, ¿no? sino que apoyen, yo lo veo más como que apoye no solo a mujeres, sino, por ejemplo, otras comunidades, la comunidad LGBT, LGTBQ, <risas> LGTBQ, o lesbianas okay? o que cualquiera, pero que apoya a todos y que sea, que sea muy equitativo. También yo creo que otra forma de resistencia es apoyar esas compañías que apoyan la igualdad de género y que son muy, ay, ¿cómo, se, ¿cómo lo diría? A ver, eh, tienen un trato igualitario tanto para mujeres como para hombres que no tienen tan discriminación tan marcada.
0: Sí, y parte de eso implica quitar ayuda y, y apoyo para compañías que no cumplan con eso. O sea, si hacen cosas que son destructivos, que no das tu dinero ni tu atención a esa
2: gente. Sí, sí es cierto. Que, hace poco, y el, algo que me hizo pensar demasiado fue, pues, eh, Victoria Secret, por ejemplo, es muy reconocido. Yo creo que hasta yo vendí tangas de Victoria Secret, pero hace unos meses me puse a, a leer y, y, y es terrible ver cómo la, cómo la compañía es, cómo abusan de las mujeres de una forma horrible, cómo sacan provecho, cómo toman ventaja y cómo los dueños son hombres todos. Y, y han hecho unas cosas atroces allí, entonces como, sí, parte de mí me dice, yo no quiero apoyar más esto porque esto no está haciendo bien, no apoya a mi gente. <risa>
3: Sí, también como eh, otra manera de ser resistencia es cuando vemos que hay un acoso o hay eh, terrorismo en contra de las mujeres y tú te unes junto con otras personas a denunciar lo que está pasando. Eso es resistencia, no quedarnos calladas mirando. Es que tal vez alguien va a hacer algo, es que tal vez alguien no se sé, dice algo. No, es tú eres parte del cambio, tú vas. Y te unes a esta comunidad que no está de acuerdo y hacen algo, lo denuncian, no están de acuerdo. Porque de allí es que las cosas cambian del hablar, no solamente de quedarnos mirando a ver qué pasa. Entonces, esto es importante, denuncia.
0: Sí, la verdad, yo, yo tengo un ejemplo de eso como muy, pues muy fuerte, que era que había una comunidad eh, que yo conozco que... Eh, en esa comunidad había un tipo que nada que podían encarcelarlo, pero como legalmente no podían hacer nada, pero la comunidad sabía que él había violado a varias mujeres y acosado a muchas más. Entonces, eh, una vez, un día que él fue al mercado él estaba adentro y las mujeres de la comunidad se hicieron dos filas desde la puerta del mercado hacia su carro entonces cuando él salió con el mercado tenía que caminar dentro de estas dos filas de mujeres que tenían tijeras y estaban así como ch, 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 con las tijeras
3: <risa>
0: o solo mirándole con dagas en los ojos y, y eso sí puede ser considerado como una forma de de terrorismo o algo así pero la verdad eso es una gota de lo que hacemos nosotros hombres a mujeres diarias
2: sí me parece como sí, apoyar esas marchas apoyar esas reuniones esa forma de levantar la voz y de romper ese silencio sí. eh, como poner en evidencia esa gente que hace esas cosas atroces hay veces como tú lo decías Venus dejamos todo como no pues las autoridades se encargan o pues que la familia solucione pero uno como amigo puede hacer más, ¿no? Sí. Uno puede, si algo me pasó, yo puedo poner en evidencia a la gente que a mí me ha hecho daño. ¿Por qué no? O sea, no es justo sí. que se salgan con la suya.
0: Y han habido, han habido, la verdad, muchos exitosos eh, huelgas, paros de sexo. O sea, mujeres que en alguna comunidad ahí X quieren algo y dicen, hasta que tenemos esto, nosotros no vamos a abrir nuestras piernas, o sea, no más sexo, y, y en esas <risa> no, comunidades, esos son súper, sí. súper exitosos, generalmente, esos son muy chéveres. Otra cosa que uno puede hacer, esto es un poquito mm, menos a escala grande, pero eh, vi una cosa en línea el otro día que me pareció súper, súper inteligente, que era... Eh, como tanta gente vende, como, como decía Casiopea, como tangas de Victoria's Secret o lo que sea, como tanta gente vende cosas eh, para vigilar a, a tu comunidad, eh, puedes como decir a amigas o algo, mira, si tú necesitas que alguien comprueba de vez en cuando que estés bien, eh, escríbeme en línea que, que todavía vendes ese maquillaje y ahí sí voy a saber que puedo debería como mirar de vez en cuando a ver si estás bien y si me escriben como eh, de específicamente labial o algo así algo clave eh, que yo eh, yo voy a saber voy a entender de eso eh, que estás como violentada y debo mandar policía, entonces yo puedo pedirte como, ah, ¿cuál es tu dirección para, para mandarte el labial? Y así. Sí. Sí.
3: Yo yo sé de que hay, creo que dos programas de los que escuché eh, que es de que algunas mujeres pueden ir a unas farmacias o a alguna tienda y, y decir como una palabra clave y el tendero, la persona que la atiende, la puede ayudar y llamar a la policía. Pero esta es otra parte que podemos hacer nosotros, es de que en nuestro círculo las personas que conocemos les podemos decir, mira, en caso de emergencia, usa esta palabra clave, dime esto, y yo voy a entender que estás en peligro, que alguien te está a, acosando que muy probablemente te va a violentar entonces yo estoy ahí a la margen para hacer alguna cosa pero eso es importante que hagamos redes ¿no? El, 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 al hacer pequeñas redes en nuestra comunidad es resistencia para ayudarnos unas con otras entonces eso es una muy muy buena idea y ojalá que todas podamos hacer una pequeña red entre nosotras, entre nuestro círculo para que entre nosotras mismas nos protejamos, ¿no? eso sí se me hace súper importante
2: a mí algo también que me parece a considerar aquí en, en una forma de resistencia es evaluar o reevaluar esos conceptos que hay sobre religión y el efecto que tienen en la opresión en las mujeres, muchas veces pues yo no estoy en contra del credo de nadie y cada cual decide lo que hace con su vida, pero sí ser un poquito más crítico a la hora de leer y recibir todas estas, esta información que la mayoría no, pues no quiero entrar en detalle a hablar de religión porque eso sería un tema que nunca acaba pero la mayoría de religiones, el Dios o la persona que está a, a cargo, cargo es un hombre. Y el resto, pues, como decía por aquí, eh, Orión, chupe Guadalupe.
0: Uh -huh. <risa> sí, este, siempre es algo que pienso, que termino pensando, es que si Dios tiene, pues, si Dios es un hombre, entonces hombres son más como Dios, que es raro, eh, pero también es aún más raro, raro pensar, ¿para qué es hombre? O sea, ¿para qué va a tener un Dios, un pene o un escroto lleno de bolas? No, no necesita eso para nada, entonces me parece raro, pero eso es otro tema. Sí,
3: sí es. Es, es importante mencionarlo porque hay muchísima presión en la religión y sobre todo presión hacia la mujer y el darnos cuenta y el ser crítico es también parte de nuestra resistencia, ¿no? El educarnos, ¿no? El saber, esto está bien, el leer, el investigar, el decir, esto está bien, eso está mal, no, eso sí es importante. Sí, sí, investiga.
0: Sí. sí
2: toca educarnos, toca leer, toca toca investigar sobre y... lo que está afectando a todos okay. sí, y es que no solamente es en religión, también puede
3: ser en política, o sea, política no es solo de hombres, política es de mujeres, a nosotros también nos debe interesar porque es que nuestros gobernantes no solamente gobiernan hombres nuestros gobernantes gobiernan un mundo entero, te gobiernan a ti, co gobiernan a, a todo, al vecino, al que sea entonces es el, el también el, el hablar sobre política, el interesarnos sobre política, es parte de la responsabilidad porque no estamos ahí solamente viendo qué pasa, sino somos parte de, de, ese, de lo que está pasando a nivel político y social. Eso es importante, el, el también estar involucradas en, en temas políticos.
0: Sí, y también, pues, en eso de, de educarnos, pues, a mí, yo siento que mi educación faltó mucho, muchas mujeres. O sea, en la historia humana. Han habido un mundo, un mundo, un mundo de mujeres que eran poetas, mujeres que eh, escribían canciones, mujeres que eran piratas, mujeres que hacían cosas increíbles, pero increíbles. Y solo hay como tres que conozco. O sea, esa mujer, eh, Jean d'Arc, ¿cómo se dice? La francesa esa que quemaron. Pues... Ni sabes, ok, pues, solo, solo hay como unas que salen a menudo en la historia, pero han habido tantas que hicieron cosas increíbles. Había una, una pirata mujer de China que era la más exitosa pirata de la historia humana y nadie sabe acá, eso es raro. Y entonces, como aprender de, de temas de otras mujeres vigentemente... En momento que están sufriendo en tal parte del mundo, eh, en mi eh, comunidad, en la historia, o sea, educarnos de todo.
3: Sí, es importante porque por lo menos... Eh, eso, eh, lo, que de, lo que decía Orión, que a veces ni siquiera sabemos, hay otras mujeres, hay otras resistencias que no conocemos y que están sufriendo y que al no apoyarlas, al no recibir apoyo, obviamente van a sufrir más, van a ser menos conocidas en la sociedad y por ende se van a acabar y su voz se va a apagar. Entonces es importante eso, el apoyar estas pequeñas redes de mujeres que están en la resistencia y que están tratando de hacer un cambio, pero lastimosamente son apagadas porque pues por ser minoría, Nunca son escuchadas lo suficiente. Eso sí es de verdad, el conocerlas, el conocer su historia, su padecimiento. Por lo menos hay muchas líderes sociales en el mundo muriendo, líderes, hombres, mujeres, muriendo, que están buscando los derechos, la igualdad de género de todos. Y esas personas, una, dos personas están siendo asesinadas, están desapareciendo y nadie se está enterando ni siquiera de que existieron. ¿Por qué será? Porque no estamos educándonos, porque no estamos investigando, porque no estamos escuchando su voz. Y eso es importante, somos parte de esa resistencia. Necesitamos también darlos a conocer.
0: sí uh, Una cosa que también se me ocurrió de lo que estabas diciendo era la palabra minoría, o sea hay más, por un poquitico, pero hay más mujeres en el mundo que hombres. O sea, nosotros hombres somos la minoría, pero ¿por qué es que llamamos a mujeres así?
2: Sí. Eso, todo lo que tú estás diciendo me hace pensar en que mujeres tenemos que ser solidarias con otras mujeres. Sí. Y tenemos que ser más compasivas. Sí. Apoyarnos entre nosotras. Apoya a tus amigas. Apoya a otros géneros. No es que ¿Cómo te explico? Apoyarnos entre todos. Si ves a una mujer que está vestida de alguna manera, o si ves, ay, mira la mucha, sí, perra, o llamarnos de esa manera entre nosotras, a mí me parece que ahí se está perdiendo esa solidaridad, ahí se está sí. perdiendo esa. esa ese apoyo entre nosotras, es como, esa mujer puedo ser yo, me pueden estar diciendo así, yo no tengo ni idea de por qué me lo están diciendo solo porque me veo de cierta manera, o sea.
0: Sí, he visto en mi vida muchas veces dos mujeres peleando por un tipo guache, <risa> o sea, ellas entre ellas, pero nadie con el hecho de que este se engañó a ambas, o sea, sí, es, también es muy común. Decir, como, decir cosas como es que ella me tiene envidia a toda hora, como eso es buscando como pelea con gente que sientes que está a tu nivel, porque sientes que el hombre está en otro nivel, pero no, nosotros no estamos. Solo tenemos el apoyo de los bancos y los gobernantes, <risa> <risa> policía y todo. Pero... pero Hablando de, de, de eso, de los bancos y del trabajo y eso, eh, eso es otra cosa, que buscar trabajo y tener esa independencia eh, financiera es increíblemente importante, especialmente cuando lo emparejas con exigir un salario justo. O sea, entre mujeres, como apoyar que sí, no, ella debe tener este trabajo, ella sí es muy buena y ayudar a tus compañeras buscar eh, la promoción, buscar la, el aumento, el
3: aumento. Sí. sí, eso es importante o sea que, que podamos como identificar que las mujeres también tenemos derecho a esos altos cargos ¿no? a esos altos a esas distinciones de en los, en los gobiernos o como doctores o en alguna profesión en específico, de que como mujeres también la podemos desarrollar y entre nosotras apoyarnos ¿no? y no solamente, no, es que yo la verdad no quiero que, que sea una mujer la que esté ahí ¿no? sino también apoyarnos entre nosotras okay. yo tengo una más que quisiera poner y era el también el importante el apoyar y el respetar el derecho de elegir a nuestras parejas, ¿no? Eh, ya sea si ya así ya tengan hijos o estén en la, en la edad en la que estén, de respetar, ¿no? Como no tener esa presión social de que, no, mijita, usted ya se tiene que casar porque usted ya tiene hijos, o usted ya está como muy viejita, o organícense. Eh, no, cada quien decide a su tiempo, a su manera no juzguemos ni tampoco aceleremos la vida de nadie porque cada quien es un individuo independiente, entonces el respetar es parte de la resistencia tú no tienes que meterte en la vida ni en la decisión de, de esa persona, ella decide cuándo y cómo no importa, no importa en qué momento de su vida pero ella va a decidir
2: Y me parece muy conectado en apoyar las opiniones sobre anticonceptivos, aborto, la decisión de tener hijos o no, es como tú decías, cada uno tiene su ritmo de vida y cada uno hace las cosas que quiere hacer a su manera y a su tiempo, pero al mismo tiempo me parece muy importante respetar esas decisiones, si yo tengo una amiga que me dice, yo no quiero tener hijos, que en embarazo lastimosamente tengo que abortar, apoyarla, no juzgarla, ¿eh? pero porque es su decisión, es su cuerpo, es su vida, ella verá qué hace, y también lo mismo decía si alguien me dice, yo, yo no quiero tener hijos y me voy a operar, listo, opérese, no tenga hijos, o si quiere tener 10 hijos, tenga 10 hijos, o sea, apoyar esas opiniones y no estar como en tanta controversia, ay, pero sí. mira, esta no tiene hijos, mm, seguro es estéril, mm, pero mira, y siempre hay como ese, como ese chismerío ahí atrás, suponiendo cualquier cosa, <risa>
0: Sí, también si no son tus hijos, ¿qué te importa? O sea... <risa> sí. Eh, otra cosa sería como... Es raro decir esto, pero a la misma vez que, que todos deberíamos como exigir los mismos derechos, eh, también todos tenemos que tomar las mismas obligaciones. Uh
2: -huh. um,
0: y van mano en mano, ¿no? O sea, no es que, que estamos buscando un mundo donde mujeres ya pueden ser la, las opresoras. O sea, estamos buscando no. un mundo equitativo donde, donde todos, hombres, mujeres, gente trans, no binario, todos nos apoyamos.
2: Claro. Por ejemplo, algo más que me gustaría agregar y por último es Sí, exigir en cuanto a la atención en salud y la educación. Mm -hmm. ah,
3: sí. Bueno, no, yo pienso que sí es importante porque es que, no sé, lo, lo vemos muchísimo en, en, en los casos en muchísimos países de que no, no hay suficiente... Eh, protección a la mujer o a las comunidades en general sobre lo que es nutrición, salud, educación y por ende es que vienen todos estos temas después de, vienen todos esos temas de, de falta de educación, entonces vienen los embarazos no deseados, o sea, todo es como una Acá. cadena, ¿no?, es como que esto perjudica esto, entonces lo importante es que exijamos de que esos son derechos humanos para todos, como derechos humanos tenemos derecho a la salud, a la educación, a la nutrición, al saber qué podemos y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo a nivel eh, físico, cómo cuidarlo, todo eso es importante saberlo y tenemos como exigirlo, eso es parte de la resistencia, exigirlo, eso es un derecho humano. Entre menos
2: educados, pues más fácil hacen con nosotros lo que quieren, ¿no? Sí, es más, más fácil subyugarnos. Sí,
0: y es más fácil también rechazar que una mujer quiere una posición de, de liderazgo porque, pues, ella como no tiene calificaciones, porque probablemente la calidad de su educación ha sido un poquito pésimo. O sea.
2: Sí. Bueno, pues, y ya con toda esta información, a mí sí me gustaría saber lo que para cada uno de nosotros significa o a dónde queremos llegar o qué nos imaginamos en nuestro mundo ideal como una parte de evolución. ¿Cómo sería para ustedes eso?
0: Esto me, me, o sea, me concuerda mucho con esa pregunta que casi siempre hacemos, que es ¿quién se beneficia? Y <risa> todos, o sea, absolutamente todos.
3: Sí, no, definitivamente. Ahorita que yo pienso en, en, en cómo como sería mi representación de una evolución, quiere decir para mí evolución como un cambio, ¿no? Como, ay, un, no un mundo ideal, pero un mundo que, que para mí traería muchísimo beneficio, sería un mundo donde se respetara primero los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, donde hubiera equidad en el hogar, o sea, que todo empezara en el hogar y que tanto eh, las actividades en el hogar, como las más mínimas, como las actividades más, eh, tal vez más importantes a nivel económico, que todas sean como de manera equitativa eh, y que se hagan con respeto y con amor. Y también de que haya un mundo donde podamos comunicar lo que queramos sin miedo. Yo quisiera eso, yo quisiera un mundo donde no tuviéramos que callarnos, porque somos mujeres, o porque somos niños, o porque somos ancianos, o porque somos hombres, sino un mundo donde tengamos esa facilidad de expresarnos y que nos escuchen, y que todo el mundo no necesita seguir nuestra manera de pensar, pero sí que nos la respeten. Eso, yo imagino un mundo así, con muchísimo como respeto y con mucha equidad. No sé qué mundo ustedes se, se imaginarían.
0: Y sí, no, eso... Pues me suena muy bien y sí. me gusta mucho que mencionaste como guiarnos con respeto y también pienso guiarnos con amor. O sea, mi mundo ideal sería guiado por amor. Yo pienso en esto mucho, que, que marcar nuestras identidades políticas o nuestros activismos como alrededor de nuestros amores, no alrededor de nuestros miedos y lo que estamos en contra porque si usamos lo que estamos en contra como el punto de enfoque, estamos siendo muy reaccionarios y dejando que nuestros enemigos dictan las reglas de, de participar. Y también estamos atando nuestras identidades a ellos. Eh, y como si no somos oprimidos, no existimos o algo así. Como guiarnos por amor nos ayuda a ser gente que... Pues... Siempre tenemos esa estrella para guiarnos, siempre tenemos algo hacia dónde ir,
3: Ajá. en
0: vez de como, pues, no estoy sintiendo en este momento dolor, entonces ya dejo de luchar, dejo de buscar mejorar mi mundo.
2: Sí, usted, me encanta que ustedes hablen de amor, porque lo que tú dices, guiarnos con amor a las cosas que nosotros queremos, que es que si yo amo a mi pareja, si yo amo a mi familia, si yo amo a alguien que está al lado... Pues simplemente en mi mundo ideal, en el mundo que yo imagino, es que yo doy un poquito para tener un balance. Si yo sea soy hombre o soy mujer, no me cuesta nada dar un poquito de mí. Y si amo, por ejemplo, a mis hijos, yo quiero un mundo que sea justo para todos ellos. Si yo tengo hijas, si yo tengo hijos, yo no voy a querer una balanza más hacia, hacia el lado que para el otro. Yo quiero algo... O sea, viéndolo desde ese punto de amor, ¿qué ama más la gente que los hijos? Y, y no querer esa, esa igualdad y esa equidad para ellos me parecería terrible. Entonces, en ese mundo ideal mío es donde todos compartimos y vivimos en unión y nos apoyamos entre todos y no nos hacemos daño. Eso sería para mí esa evolución. Sí. Sí, qué importante que, que
3: todo se pueda resumir en una palabra que tal vez es como tan... Como Tanex tensa, pero a la vez tan simple que es basada en pequeñas cositas, ¿no? En pequeños pasos, en pequeñas acciones que a veces pensamos que no, tienes que ser mejor dicho un máster. No, esas pequeñas acciones que tú hagas pueden hacer un cambio gigante en tu generación o en las próximas generaciones o en tu vecino o en tus hijos o en tu familia. Esa pequeña acción. El que tú digas, no estoy de acuerdo. El que te digas, me siento me siento como señalada siento que la gente no respeta mis, mis pensamientos, esas pequeñas acciones van a hacer muy, muchísimo cambio, entonces es, es, eso es lo que eso es lo único que estamos pidiendo de ti, una, una acción para que entre todos podamos recibir un cambio en el futuro bueno chicos yo pues quería agradecerles por, por tantas cosas ideas que trajimos a, a, esta, a esta mesa esta noche eh, y quisiera a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes, eh, queremos reiterarles como grupo que este podcast que nosotros hacemos eh, no podrá continuar si tú, persona que estás escuchando, no lo apoyas, si tú, persona que lo estás escuchando, no lo compartes con tus amigos, con tu familia, porque está como que de la mano de todos que, sea, que hagamos un cambio, un cambio para ti, para las futuras generaciones entonces, te queremos hoy agradecer a ti por escuchar este podcast, todos nuestros episodios, lo comentes si quieres, nos envíes eh, tus comentarios. Gracias por unirte, eh, pero sobre todo gracias, gracias por compartirlo, porque eh, esto es eh, parte como de tu protección, de tu resistencia y de la evolución de absolutamente todos. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Bueno, ¿y entonces hay mucho por hacer? Y hay que hacerlo.
0: Así que manos a la obra.